0: 新年快乐，各位哈帕的听众朋友，大家好，欢迎来到我们的过年特别节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。今天呢，我要跟大家带来一个跟平常不一样的节目内容。那其实呢，听到刚才的开场音乐，我想大家也都知道了，我们今天的节目就是不一样，而且不只是今天哦，是这一整个礼拜，我们的哈帕团队都策划了一连串的过年特别节目。那今天是初二哦，连假还有很多天，想着想着，我自己都觉得很开心，所以我们也不要太严肃，我们今天来聊一点有庆祝感的主题，来介绍我们哈帕的年度之最。我呢将会在今天的节目中介绍过往最受欢迎的集数，或者是最受欢迎的受访者。那也会念出我们听友的一些回馈的听后感。那如果大家还记得的话，其实，在前几周我们的节目里面，呃，我们的主持人 Mary 啊，就跟大家征求说，如果各位听友有什么觉得诶特别觉得心中很喜欢的主持人，很喜欢的节目，或者你有什么话想要跟我们的团队说，想要跟 Mary 说，都欢迎来投稿。如果那个时候你有来跟我们投稿的话，千万不要错过我们接下来几集的节目，因为你的声音，你的想法。你的提问就会出现在我们接下来的集数里面，你就是帮我们完成这几集特别节目的神队友，所以千万不要错过哦。好，那在今天的节目正式开始之前哦，我还有一点要提醒大家，在今天节目的最后，我们的团队准备了丰盛的红包给各位听众朋友，所以大家一定要听到最后哦。就 o o d m 过年特别节目，工商时间。哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决策 ，HBR 导入台湾企业情境沉浸式个案，提高您的决策胜率。半百个领导者齐聚，强化您的决策思维。我们来听听看明川国际董事长不按学长怎么说
1: 。个案学习我觉得很棒的是，用台湾的个案来训练我们的很多思维。在这某些程度，我们不会有太过天马行空的想法。那呃，所以我觉得个案很落地
0: 。好，那今天这集的节目呢，就有一点像是要揭晓我们的哈帕大明星。那为什么会有这样的想法呢？其实我们团队的内部啊，本来就会去做一个年度的回顾，那盘点盘点呢，就会觉得说，嗯。其实我们也可以把这些数据跟听众分享啊，因为其实这一些数据就是听众朋友支持我们的一个证明嘛。那我们自己在那边盘点没有什么意思，就是如果可以借由这些数据哦去跟各位听友做一个互动的话，我觉得，嗯，不只是我个人啦，就是我们整个团队啊，都觉得说，嗯。我们一直都很想要跟大家有一个互动，所以就借由过年的这个机会呢，把这一些数据啊、哦，就是各位听友带给我们这些数据分享给大家。那如果你是我们最近才刚开始听的听众朋友呢，也可以从这些我待会会分享的一些留言啊、数据啊，知道说嗯哪些主题呢是大家都非常喜欢的，哪一些受访者的人气很高，就可以像。看书的目录页那样子哦，去找回来听。如果你已经是我们的老听众的话，也可以猜猜看，诶，我们的哈帕大明星到底是谁呢？搞不好就是你最喜欢的那个人哦。好，那说到这里呢，我先来跟大家分享一个最基础的数据哦，让大家有一个最基本的了解。我们的节目呢是2021年的7月19日开台的，每一周呢我们都会推出一个主题。开台至今到上周五，也就是除夕夜那一天为止呢，已经介绍了79个管理议题。我们节目呢也会在每周五根据这个主题来采访一位特别来宾。那我们至今呢也相应访问了79位的特别来宾。总共播出了三百九十五集，也就是说，我们今天这一集是三百九十六，马上就要进入四百集了。哎、欸，我一个人鼓掌很孤单哦，希望听众朋友同时也在跟我一起鼓掌。好，那另外我们还有一个团队，整个团队都很感动的数据，就是我们的最热门点听时段是落在下午五点，也就是我们的节目刚上线的那个时间点。换句话说是什么意思呢？就是有很多的听众朋友，就是我们一上线马上点来听。真的，我今天可能节目一整集都会说很多次的谢谢，但我相信我说再多的谢谢都不够，我们真的要很拼命。用尽全力的给大家做最好的节目，才能够当做回馈。好，那我们废话就不要再多说了，我们现在就马上来开讲，揭晓我们的哈帕年度之最。首先，我们要来开讲的是综合支持度最高的年度之星。哎，这个综合支持度是什么意思哦？就是说，其实我们的呃这个 podcast 的后台是有很多各个层面的数据的。那把众多的数据放在一起看，就是所谓的综合数据。那什么意思？我们具体一点来讲，就比方说呢，这个当周的主题非常的热门，很多人听；还有就是我们周五的人物访谈，听友的反应很热情，来回听，甚至是在短时间内收听率暴增。那诸如此类这样的数据综合起来，那凭一个平均数来看，最高最高的。各个表现都很亮眼的是哪一个主题呢？我先来跟大家透露一下，这个主题为什么这么厉害？因为它是去年十一月底才播出来的，说去年感觉很久以前，对不对？没有，其实就两个月以前而已、嗯。那它在两个月以前播出呢，就创下我刚刚上面说的这一些很厉害的成绩了。好，那我们就废话不多说了，直接来揭晓我们的年度之星，就是第七十一周的主题。管理你的老板，也就是所谓的向上管理，以及当周的受访人知名布洛克万恶的人力资源主管。这一周之所以会这么受欢迎哦，其实我个人是没有很意外，因为这个主题我们当初在策划的时候就觉得应该会很能够引起大家的共鸣，因为除非你本人就是公司的创办人或者董事长。不然，其实我们大多数人在职场上，哪怕你可能已经是总经理啊、执行长啊，相信你的上面都还是会有一个上司。所以，我们每一个人都真的都很需要学习向上管理。如果你还没有听过这一集的话，赶紧去找回来听。这整集、这整个礼拜真的都很精彩。好，那除了我们管理你的老板这个主题以外呢，我们还有其他几个主题，综合表现也很强劲。一整周从周一到周五的节目都很受欢迎，我来跟大家分享一下哦。首先呢是第七十周建立品牌形象。我们呢特地邀请到台湾莱雅的前总裁陈敏惠，她是我们 Mary 主持人的同学。这一集很有趣哦，非常有同学会的感觉。我们有不少听友跟我们反映说，对这集的印象很深刻。再来呢，就是蛮特别的一集，是第七十二周迎接天外商机。这一整个礼拜呢，我们讲述太空科技的发展，还有太空科技的应用，其实会给整个市场带来非常惊人的变化。这个主题乍听跟管理好像没有什么关系，对不对？搞不好就是大家都觉得很很新鲜、很好奇，所以就点进来听了。所以我们的收听率就很高。那我们这一周的星期五呢，也邀请到了泛科学的知识长郑国威，他跟我们聊到了非常多很有趣的太空的话题，像前阵子在过年前，不知道大家有没有去看那个阿凡达第二集《阿凡达》第二集？《阿凡达》的这个电影其实有一个蛮核心的思想，就是在讨论说。哎、欸，太空殖民跟太空资源掠夺的这个主题吗？那其实这不是只是一个电影的主题而已，其实这是一个我们现实生活正在发生的事情。当然了，我们还没有真的完全说，哎、欸，遇到了纳美人或是遇到了火星人，但确实哦，就是我们对于地外的探索，就是所谓地球以外的探索，还有一些除了在。地球以及地球以外才能够使用的资源，比如说最近已经在投入实验阶段的太阳帆，其实都不断是在进行试中的。所以这些其实跟企业的一些呃趋势都是非常有关系。那如果你觉得很有趣、很好奇的话，也一定要把这一集点回来听哦。然后这边偷偷的跟各位听众分享，这整个主题呢，也是我个人私心非常喜欢的主题，所以。再一次重要的事情说三遍，去听，去听，去听，好不好？谢谢大家。好，让我们接下来呢继续跟大家分享的是总收听率最高的那一集。哎，这个你们知道是谁吗？就是在9月23号那一天我们播出的人物面对面单元，我们 Mary 呢采访了唯影科技的执行长洪丽宁。那一整周的主题呢，是介绍我们哈佛商业评论选出来的台湾百大企业领袖，洪丽宁执行长是少数获奖的女性企业家。那颁奖典礼那一天，我印象很深刻，因为我有出席那一天的百大企业领袖的颁奖典礼。在颁奖典礼当天，一群人都穿着黑色的西装，那洪执行长呢，他就穿着一件很鲜艳天蓝色的西装外套。所以在人群里面很容易就看到他了。他上台领奖发言的时候，也开玩笑说：“因为我们的红十字长。”个头非常的娇小，他就自己跟自己开玩笑说：“啊，担心自己个头太小会被那个讲台给挡住，所以他就很大方的走到舞台的中间侃侃而谈。”那那一天也跟大家分享说，其实他希望以后能够看到更多的女性企业家可以来台上获得这个奖。真的，现场的这个演讲真的很有气度。那洪执行长来我们节目接受访问的时候也很大方，聊到很多细节。他说：“其实他自己一开始不是学。”科技的不是科技类，它其实是一个科技门外汉。然后去面试的时候，对方的第一句话也是问他说：“诶，你怎么长这么小一只？”还有他就是去国外闯荡的各种经历，真的非常的精彩。还有就是他如何在企业内部创业，一步一步走到现在，拿到我们的这个台湾百大企业领袖的这个奖，非常的精彩。我也很推荐大家回去听这一集。那除了我们的洪执行长之外呢，其实哦。我们的听友呢，也有在我们的呃 Apple Podcast 的留言区呢，做一些留言，告诉我们说，诶，他听了哪些主题觉得很开心，或是他很喜欢哪一位受访者。所以接下来我要介绍的就是被我们听友点名告白最多次的受访者。那首先呢，就是在6月17号那一天播出的刘安婷，在那一整集呢，我们谈的主题叫做“发挥你的影响力”。那我就看到有位听友留言跟我们说啊，我在听完这一集之后，我会想象自己人生的第二座山，找到自己的墓志铭，体会人生的价值。这个留言我看完了之后，觉得感觉真的很棒。因为说真的、哦，我现在整个社会很动荡，很多人都觉得很迷茫，不晓得未来在哪里，出路在哪里。那如果我们可以正确的找到自己的定位，认识到自己有什么样的价值。就可以渐渐发挥自己的影响力，就可以让自己被看见。那我们也希望这一位听友现在正在朝这个目标努力的前进，好不好？那我刚刚有说到嘛，就是这一整个礼拜我们的主题就是在讲所谓的影响力。那同样是这一个礼拜哦，就是在星期二的时候，我们那一集的主题叫“用六大关键习惯修炼你的个人影响力”。这一集呢，是我们除了人物访谈之外收听率最高的一集。表示呢，其实我相信很多听友其实内心对这样的一个题目都是很有感的。那我在明天的节目会再分享另外一个话题，也会跟这个有关系。那请大家有兴趣的话呢，继续听我们明天的节目哦。不过我们现在还没有要 ending 啊，我刚刚我刚刚只是先岔出一个话题。我们刚刚不是有讲到说被听友点名告白最多的受访者吗？除了刘安婷，还有一位就是。呃，在2021年十月播出的，当时有一本书叫做《安静是种超能力》，它的作者叫张敬仁 Jill。那我们这一个礼拜的内容呢，非常的疗愈，因为其实，在职场上有很多人的个性可能比较内向，有敏感性的人格。对自己要求很多，但是缺乏自信，然后很在意别人的眼光。相信这样的人非常的多。那这样的人在职场上，他们可能就不是这么的亮眼，不是这么的被重视。但是他们的内心有很多的不安。那这些人也不等于是说他们就是没有绩效或是没有贡献的人。那我们这一整周的这个。主题呢，就是希望给这一些人多一点的鼓励和多一点的安慰。其实我自己以前也是有一点这样的心态，就是比方说过度的完美主义，然后自我要求很高，很在乎别人给我的评价。那我们这样的人呢，其实很容易被误解成说是啊工作上不积极啊，或者说不合群啊。但其实我们真的很努力。就有听友呢反馈到说，诶，因为听了我们这个节目，学习到“冒牌货”“症候群”这个词，所以呢，他现在也很努力的希望能够多多的相信自己，肯定自己。也有听友表示说呢，在听完张敬仁具有的访谈之后，深刻感受到了其实安静的人也可以带来影响力。那我觉得呢，就是我看到这些听众的留言，就是觉得很感动，因为。就像我们这样的人，可能真的平常不太说话，然后也不太容易被大家看到，甚至是对自己的要求真的很高。那如果能够因为听到这样的一集，能够让你觉得说，诶，我知道改变不是一时半会可以达到的，但是如果你知道要怎么去改变的话，就是一个很好的开始。那讲到这里，我也要再度呼吁大家说，各位听众朋友，真的要多多给我们留言，让我们知道说。我们做的哪些题目对你们来说是真的有意义的、真的有帮助的啊？当然也开放跟各位你喜欢的受访者告白，好不好？我相信他们也会看到你们的告白。好。那以上呢，就是我们分享到的一些数据。那因为以上呢，都是所谓 Apple Podcast 的后台我们可以看到的数据。那其实我们的节目不是只有在 Apple Podcast 这个平台上露出嘛？我们还有其他的几大平台。其实这其他的几个平台，我们看到的数据呢，跟 Apple 这边得到的数据其实不是这么的一样，表示说，其实不同的听众在不同的平台上。会有不同的喜好，所以这边除了 Apple 以外呢，我也跟大家分享一些其他数据我们看到的一些内容。那因为我们节目最受欢迎的是人物访谈嘛，所以接下来呢，我就会把几个最主要的 podcast 平台上最受欢迎的人物访谈跟大家介绍一下，看看在不同的平台、不同的听众群。都有哪些各自拥护的热门明星？好，我们先来看 Apple Podcast。刚刚其实已经分享过了嘛，我们最厉害、最红的就是微影科技的执行长洪丽宁。好，好，除了他以外呢，还有就是我们刚刚也分享过的万恶的人力资源主管。他教你怎么管理你的老板，很重要哦。好，除了他以外呢，还有就是知名作家黄大米那一集，我们的主题是职场政治学。那黄大米呢，也来跟我们分享他自己江湖走跳的酸甜苦辣，在职场上，我们到底可以相信谁？这也是非常有趣的一个主题，跟非常有趣的一集，大家可以去听看看。那接下来我们来介绍 Spotify 这个平台给我们的数据回馈。在 Spotify 上的明星是谁呢？跟 Apple 完全不一样。我们在 Spotify 上最受欢迎的是喜剧演员伯恩。那因为我们的制作团队呢，有时候就会把。呃，访谈时候的一些侧路拍下来，然后就做成那个短影片上传在我们的现实动态上面。然后伯恩的那一次短影片点击率真的超高，伯恩真的人气很高。那伯恩来我们节目就分享啊，其实站立喜剧啊、脱口秀这一行在台湾到底有没有市场？这条路在台湾这么的难走，他是怎么一路坚持保持？对战力喜剧的热情，坚持到现在的。那除了伯恩以外呢，在 Spotify 上也很受欢迎的呢是佳士达的董事长陈启宏，他提出一个很有趣的四季理论，说好的领导人是 Seasons Manager， 那、哎、什么意思呢？大家如果不知道，赶快去把那集听起来。然后除了他以外，还有外资分析师杨印超，他经历了十五份工作。对于转换职业跑道有什么体悟呢？有一位听众朋友就留言哦，他说他刚好在转职期，听完这个十五份工作的故事以后，他觉得很扎实，也觉得很疗愈，而且最重要的是缓解他当时因为转职很焦虑的心情。那我们在这边也祝福这位听友在转职的道路上。找到你真的很喜欢的工作。好，那分享完 Spotify 之后呢，我们下一个来分享 Google Podcast 平台给我们的数据。在 Google 上最受欢迎的明星是谁呢？首先是下一本读什么的瓦基。哎，瓦基这一集真的很特别，我要来跟大家分享一个连我们小编也觉得很感动的故事。瓦基呢，它其实以前是台积电的高阶主管。但是他放弃了我们所谓护国神山的工作，跑来当说书人。那瓦基当初在安排自己质押规划的时候，他就曾经偷偷的许愿说：“啊，希望我有一天可以被哈佛商业评论访问。”然后我们就来访问他了，我们的 Mary 就来访问他了。真的，他自己分享到这个故事的时候，我们也觉得哦，好励志哦！真的是，如果你也有想要被哈佛商业评论访问的话。加油，搞不好有一天我们就来访问你了，好不好？好，那接下来除了瓦基以外呢，在 Google Podcast 上很受欢迎的就是台大教授叶秉成这一集真的不得了，这可能是我们最好笑的一集。我现在想到这一集还觉得很好笑，就是其实叶秉成教授是电机工程教授，但是他来我们节目谈什么？来谈怎么说故事，怎么提升表达技巧？哎，你觉得这合理吗？我跟你说，听过就知道，真的超合理，而且我要说，真的超好笑，赶快去听好不好？好，那我们除了叶教授以外，另外还有一个也很受欢迎的是危机处理专家邱强，这集也是蛮酷的。他做了一个什么很厉害的事情？他把古今中外超过八万笔的历史事件弄成一个数据库，然后再从这个数据库里面找出能够降低风险的零错误决策法。不管是你的职牙还是你的人生，都可以套用这个方法。OK， 好，那我们接下来再分享最后一个平台。Sound On Sound On 的平台里面最受欢迎的人是谁呢？哦，太厉害了，第一名还是我们的红利宁执行长，他已经在 Apple 入榜了，在 Sound 也入榜，可见这一集真的是非常的好听。好，那第二名呢，也跟他一样是入围我们哈佛商业评论台湾企业领袖一百强的联强国际总裁杜书，他是连续四届入榜，真的很厉害。而且很荣幸的是，他是我们哈佛商业评论的资深读者，他来我们的节目来分享他平常怎么靠阅读来增加他的管理试读力。那除了前两位之外呢，在商案上面表现非常优异的是易科台湾暨南韩总经理陈玉芬。他这一集来跟我们分享的主题，是在去年秋天很热门的一个话题，叫 Quiet Quitting。那我看有人是翻在职离职，也有人翻成安静离职。相信这个话题大家都不陌生了、哦。这个主题也是。我们近期除了向上管理以外，蛮受欢迎的一个主题，因为这个主题哦，其实真的就是一个很真实的写照，它反映出我们在职场上不同时代会有不同的价值观，也关系到一个很重要的一个要思考的问题，就是我们都想要一份可以让我们付出热情的工作，但是这样的工作到底是什么呢？那除此之外，就是陈玉芬除了谈到 quality quitting 以外。他在访谈中也提到了一个他很有趣的观察，就是我们都觉得 quiet quitting 是发生在所谓的年轻族群身上，但是他观察其实资深员工也有这样的问题。所以关于 quiet quitting 这个主题、哦，有真的要探讨的东西真的很多，所以欢迎大家也回去听那一集，听听看他怎么跟我们分享这个主题。好，听完以上几大平台的数据之后，真的很感谢大家对我们节目的支持。说真的，就是，呃，我们做这个特别节目，才知道说，其实大家都对我们的节目有非常多的回馈，因为在我们自己。小编的印象里面，好像大家的留言也不是很多，然后我们也不晓得，就是我们自己在这边做的很嗨，那大家到底听得开不开心，我们也不晓得。所以真的很高兴这一次能够收到非常多听众朋友给我们的投稿。所以呢，接下来的时间我会挑出几位在前几周受到我们 Mary 的号召，在后台呢给我们留言的听友，跟大家分享他们心中的节目之最。好，我看到哈、哦、有不少人分享说。很喜欢的一个主题是，呃，我们第二十二周的一个主题叫做“打造个人品牌”。当时我们很荣幸请到吴淡如来上我们的节目，我就有看到听友回馈说，他是因为听到吴淡如的节目才开始听我们的节目。哦，真的非常谢谢吴淡如，<笑>谢谢吴老板的加持。那我们这次就有一个。听众朋友在后台给我们投稿，他的昵称叫昆阳哈，谢谢昆阳。他收到我们 Mary 的号召呢，来投稿，表示说呢，打造个人品牌就是他心中的年度之最。他写说，相信假以时日，我也可以成功打造属于自己的品牌，我就是自己的最佳代言人。我真的超励志，我现在念这段话都觉得好励志。我觉得这句话超适合在过年的时候说出来，跟大家一起打气，好不好？我们希望。每个人跟昆阳一样，可以早日达到这个目标。好，那我再继续念下一个听众的留言。哎，这个听众就是提到我们刚刚有说到的那个 quiet quitting， 他对这个题目非常的有感。这个听友他的昵称叫做呃，这看起来是一个拼音哦，我我就我就稍微念一下，就是 yuan 应该是念成元啊、哦。谢谢这一位元听友，他就留言说哦。Quiet quitting 真的是解答我长久以来的困惑。我自己完全符合在职离职的心态。我常常觉得是不是不应该这么快换工作，但又不想浪费自己的时间。我能成立营养师工作室，觉得每一个工作经验都很有贡献，一直保持在自己的热情上，才有活着的感觉呢。哦，这个留言也是非常热血。那我们希望这个。袁这位朋友呢，他应该是在成立他的一个工作室，希望他在新的一年，这個、工作室能够经营的很成功，那你也能够找到你在工作上的热情。好不好？我们一起为他加油。好，接下来还有一位听友，他叫做昵称叫做东燕。我们谢谢东燕，他来跟我们分享说呢，他最有印象的一集是采访 g o o l e 的陆学生。然后我们那一集讨论的就是所谓的设计思维，谈使用者体验。他说，他对这一集呢，感觉非常有感。从设计的发想到应用面，还有服务的层面，他都可以看到设计思维带来的改变，可以造就不同的商业模式跟机会。那也许这一位东燕，他就是在从事类似的工作。那希望这个这一整集呢，对你也是在工作上很有帮助。好，那我们接下来呢？其实还有非常非常多的留言，但是今天因为时间有限，我先分享一部分。我会在明天的节目里面继续跟大家做分享。所以今天你没有听到你的留言，不要气馁，说不定我们明天就会遇到，好不好？那我们也不只是收到文字的投稿，其实有很多人是直接用声音、用声音的档案来给我们投稿。其实，在前几集的节目啊，我们 Mary 就已经有把这一些。声音的档案放在节目的最后跟大家做分享，因为这一次的计划，我们收到非常多读者的回馈。那主持人 Mary 呢也说啊、哦，收到这么多回复，她觉得超感动的。本来呢，只想说挑几个来分享就好了，但是她就觉得说，哎，不要让大家的声音被埋没，所以我们就计划说，不只是在过年的这个阶段，在之后的节目里面也会继续分享大家的回馈心得。所以各位朋友。真的，我要在这边再说一次，只要你有任何对节目有任何的想法，或是你想要对某一个来宾，甚至我们的 Mary 告白，都可以来跟我们的投稿，好不好？谢谢大家哦。好，那今天我们的节目就先接近尾声了。那在节目的最后，我要再跟大家说一次，新年快乐。当然，我没有忘记，我节目开始就有说我们节目的结尾要来发红包，所以呢，我也就不要再废话了。接下来马上进入我们的领红包环节，时间交给我们的红
1: 包小帮手。Hello， 各位哈帕的听众，大家好，我是 HBR 行销部的韦婷，在团队中负责数位行销，包含大家所使用的数位版相关的网站建置与维运。很感谢大家这一年来对 HBR 节目的支持。我们除了年假期间持续的陪伴大家，今年我们也延续了赠送知识红包给听众的传统哦。这一周的周一到周五，从初二到初六，每天节目的最后都会有一位 HBR 的同事来分享一篇今年最重要必读的文章。今年不仅是这样子哦，我们还要邀请你一起将知识分享出去。知识就是力量，请送给你的朋友这个无价的红包。只要成功赖分享给你的一位好朋友，而你的好友也因为你的邀请加入 HBR 赖官方账号，进而成功收到今天这则文章的分享，你就可以获得一个新春抽奖机会哦。在进入今天的知识文章分享之前，我想要先引用全球最具影响力的商业思想家克里斯汀森说过的一句话，他说。不要烦恼你能建立多么卓越的个人成就，而要关心你让多少人转变成更好的人。因此，我想要推荐大家今年第一篇必读文章就是《成为有影响力的人》。你有换工作的经验吗？每到一个新的职场，总是需要一段时间的磨合。这里的磨合其实有一个很大部分，如果认真想一想，应该是建立人脉、累积信任、建立个人品牌等等。其实说穿了，就是你这个人在这个组织团队中的影响力。没有影响力，事情很难推动。很多时候，不是你的职称挂的有多高，别人就会愿意配合，可以顺利协作，而是你们平常有建立互惠关系吗？拿掉名片上的职称抬头，你还有办法可以请对方协助你吗？就连是上司下属的关系，都请别再用职位权利，就要让别人听你说了。人家说带人要带心，不是拿出职位就可以驱动团队，更不要说跨部门协作了。你要运用的应该是个人力量。如何真正在职场上培养出个人力量？就算你不是主任、经理，只要你开口，大家愿意停下来聆听你的建议会被采纳吗？这篇文章提供了职场上各个面向的提醒与检核，不仅是入社会多年被耗损掉热情的职场老鸟。都应该要重新再自我检视一次。初入社会的职场新鲜人更应该仔细阅读，打好自己的职场基础。先不要去想你要爬到多高的职位，先想想你可以带给这个团队组织什么样的贡献。先努力建立你在团队组织中的影响力。当你是那个不可或缺的关键人物，有时候职位与薪水都只是外在肯定，你已经获得更多内在的成就感与快乐。祝福各位听众， 2 0 2 3新的一年都能成为更有影响力的人，我们共勉。现在就到资讯栏点击活动链接，阅读文章，并分享给你的赖好友这份充满力量的知识红包，就有机会获得新春抽奖机会。最后的小提醒：建立影响力从分享开始哦。拜拜，我们明天见。